0: Vítejte u Pohybového podcastu. Dnešní téma je spánek. Vítám tady Janu, našeho hosta. Ahoj.
1: Ahoj, Honziku.
0: Dále Pohybového specialistu z Bindu. Ahoj, Honzo. A Pohybového specialistu Dana. Dobrou noc všem. Výborně. Téma máme spánek. Jani, jak dlouho spíš máš problémy ve spánku?
1: Já si myslím, že pokud jsem dostatečně unavená, tak mě úplně bohatě stačí 6 hodin. Mm-hmm. ale optimálně pro to, abych fungovala v denním režimu, tak potřebuju 7 až 8 hodin. Mm-hmm. A... a taky záleží, jestli si dolehnout přes den, pokud mm-hmm. mám tu možnost, anebo jestli uh, opravdu jako ta možnost není a musím spát od půl jedenácté do mých šesti do rána.
0: Ano, a nějaká bolest zad objevuje se, neobjevuje
1: No tak já jsem si svoji oblíbenou pozici trošku upravila, což je v leže na břiše asi ta úplně nejméně vhodná pozice a v té dokážu jako prospat asi tak půl noci a když mám pocit, že mi něco bolí, tak si to vždycky upravím tak, aby mě to bylo příjemné.
0: Rozumím. Dané,
2: jak to máš ty? Jak říká moje kolegyně Alča, Mimoňové nejsou referenční vzorek ale já spím pouze tak čtyři a půl, maximálně 5 hodin. Takže pro mě to je úplně něco jako jiného. Ale samozřejmě, když se naskytne ta příležitost, tak si dám třeba těch šest, šest a To už jsi přespalý, a to A to už jsem přespalej. když no, se v je. sedm, tak já už jsem opravdu přespalý. Že opravdu i ty 4,5 a půl hodiny je na mě moc, protože já spávám třeba dvě hodiny denně. No tak,
0: to... to. Nevím, co k tomu říct. Binděl, prosím tě, spíš nějak normální. Mám k tomu něco říct nebo... No, řekni, tě, takhle, jak to máš? To to není normální. <laughs>
3: <laughs> Já se teda snažím spát 8 hodin. 8, tím, že ve volném čase jsem hodně fyzicky aktivní, v práci, v té, pra, v té naší práci jsme také vlastně fyzicky aktivní, tak těch 8 hodin je super, 7 a půl, 7 je minimum teda pro mě.
0: Úplně stejně to mám, úplně stejně opravdu těch 7 a, a více je to jako... No, Dana na mě kouká teď, že jsme úplní mimoňové, ale já mám no, pocit, že zase jsme... kouká na mě. <laughs> da, jsme normální. No, pojďme dál. E, správná poloha spánku. Existuje správná poloha spánku?
2: Správná poloha je každá pozice, které to tělo zaujme v tom právě daném spánku. Takže nemůžeme říct, že ta je špatná, ta leta je dobrá. Prostě tělo si nachází v tom spánku svou určitou pozici nebo polohu, ve které umí to tělo regenerovat. Každý může mít jinou tu polohu a samozřejmě
0: některá ta poloha může být špatná pro ten pohybový aparát. I přesto, že daný člověk usne v té poloze a spí já nevím, 6-7 hodin a může být špatná.
2: Což je nejkrásnější vidět na lidech, kteří usínají u televize. Když usneš u televize, tak ta pozice je sice fajn, ale za ty 3-4 hodiny se probudíš, necítíš krk, protože usneš tou hlavou na té opěrce a to tělo vlastně neumí regenerovat. Takže když ta pozice je, Pozice, ať je to na na zádech, na boku, tak vždycky by to mělo být na tvrdém a co největší prostor kolem sebe, aby to tělo umělo regenerovat. Když se bavíme o té tvrdosti
0: matrace, To je nekonečný příběh a i jako v obchodech je to dost drahá záležitost, když člověk se nad tím zamyslí a řeší to třeba na konkrétní váhu, což já jsem zkoušel a zažil, ale moje manželka váží 50 kg, já vážím 98 a teď je trošku problém najít společnou madraci. Na druhou stranu už to zas takový problém není, protože jedna půlka může být jiná než ta druhá. A to mi přišlo teda jako efektivní a říkám si, je to tak správně. Uvažovali to jsme o tím správně. To je nejideálnější, Já mám
2: právě ještě tak jedny. Klienty, kde tam ta manželka neváží 50, ale váží nějakých 60 a ten manžel sváží 130. No, tak. Takže tam je ještě větší vlastně rozdíl. rozdíl. Hmm. A jak vždycky říkávala, já se převalím k němu, tak to jsem opatrovíš a když on se přivalí ke mně, tak já vypadávám, protože prostě on se zaboří do té madrace úplně. Že dneska ta možnost si koupit tu madraci je teď úplně jiná, než bývala kdysi. Jani, jak to máte u vás doma?
1: Tak my s manželem máme teda stejnou madraci, asi dva roky starou. A tenkrát, když jsme si ji upořizovali, tak mě celkem překvapilo to, že vlastně člověk by měl mít naprosto napřímenou páteř, když leží na boku, aby se nepropadl právě v oblasti pasu. Takže jsem si říkala, aha, tak dokonce i ten pan prodejce tomu rozumí. Takže vybírat madraci podle toho, když si člověk lehne na boku, aby rameno páne vlastně zase zabořila a páteř tvořila rovinu.
0: Mm-hmm. Tak je vidět, že, jsi, že jste nad tím přemýšleli určitě správně. Co se týče polštáře?
1: Polštář, no já jsem dlouho se bránila tomu anatomicky tvarovanému mm. polštáři. Měla jsem ráda jako naducený polštář pod uchem. Nicméně uh, jsem se ho naučila správně používat.
0: Ten, ten naducaný. Ten, ten
1: anatomicky tvarovaný polštář jsem se naučila správně používat uh, v leže na zádech a na boku. A ve směs uh, mě dělá službu, i když se stočím uh, na břicho nebo na polo bok Polo břicho.
0: Když se stočíš na břicho, tak máš hlavu na polštáři?
1: Tak mám přes hranu toho polštáře. Přes hranu,
0: takže. No, ale krční neměla... páteř to no, mi nezníže úplně pořád. Krční
1: páteř právě úplně tak jako vytočenou. Jo, Takže jo. ona je tak jako napůl svěšená dolů. Hmm. Napůl do strany.
2: Hmm. No není
1: to asi úplně optimální, Dané. ale mě to teda jako celkem vyhovuje.
2: Je to o té individualitě. že je právě že? o individualitě, protože když se vezmete, tak naši předkové spali v posteli, kde úplně vypodložení, co se týká vašich zad, tak bylo obrovské. Protože když si vzpomenete, nebo pokud jste spávali, ale já spávala jako dítě u babičky, tak polštář mi končil pod máš. až. Takže polštář nikdy nepatřil pod hlavu, jenom tak, ale celý ten naducaný, ten brachový, velikánský byl vždycky až pod lopatky. Takže vlastně vyležíte a celá ta páteř byla tak jako příjemně lehce, kdyby natočená směrem nahoru a pod hlavou byl potom ještě malý micík. Hmm. Zbinděl, jak to cítíš ty
0: v tvé posteli?
3: Ve své posteli také máme každý svoji madraci, jo, máte to. dokonce hmm. každý máme jinak vysokou. No tak to A teď se drž, Honzo, víš, jak jsme to vymysleli? No, tak... <laughs> že jsme tu nižší, že jsme tam vypodložili roš, no. Hmm, hmm, <laughs> Ale opravdu jsme je kupovali, že každý mu sedla jinak vysoká, takže to bylo celkem vtipný tenkrát. A každý máme určitě svoji, každý máme svoji váhu, to dává smysl. A já teda polštář, který tady Jana načla, tak já mám spíš teda nižší. A jak říkal Dan, tak je pravda, že mi končí někde v polovině lopatek, ale je nižší, teda je nízký. Není to, jak to bývávalo u babičky.
0: A jak je to ale správně? Protože po, když jdeš po ty lopatky, já chápu, že vlastně plynule se zvedáš, ale zase ta hlava by měla být víc vypodložená, než...
2: Což právě tam je ten malý micíček, který je pod tou hlavou. Jo, takhle. Jo, což hmm. takhle spí především děti. Děti by právě měly spát takové, ne, ne úplně, když by spávaly až v sedě, to spíjí, když jsou nemocné, ale právě to lehký ten náklon vytváří obrovskou regeneraci vleže na zádech, mm-hmm, tu páteř, mm-hmm. právě tu regeneraci. Mm-hmm. Co peřino? Jani?
1: Peřinu, tak um, my máme Peřinu uh, společnou s manželem, ale v podstatě ji používám jenom já.
0: Chudák manžel. No.
1: <laughs> A manžel je odkázaný na jinou, druhou, kterou má, má v záloze, kdyby nám náhodou byla... Erární, zma.
2: erární peřina. Takže erární Což peřina. prostě je otužilec, takže ten mu vůbec nevadí, ten na ní nepotřebuje to. Ne,
1: tomu stačí vyloženě jenom prostě radlo se nebo v podstatě vůbec nic. A, takže já se potřebuju do té peřiny jako zabalit celá mm-hmm. a hlavně, abych měla nohy v teple, protože když mám studený nohy při usínání, tak jako nikdy neusnu
0: je zajímavé. A používáš i takovou tu metodu vypodložení zad, že si to tam takhle jako zastrkáš za ty záda? Že to dělá moje manželka, to je vždycky jako vypodložení ze všech stran, teda to je úžasné.
1: No, já mám asi několik fází při usínání. První fáze je vleže na zádech, kde potřebuji vlastně jako navnímat to, že se mě ty záda za celý ten den povolí tak to je tak třeba pět minut, ležím jenom na zádech. A nebo když odpočívám přes den, tak ležím a spím těch 20 minut jako na restart, jenom na zádech. Ale večer při usínání se právě po tom srovnání na zádech točím na pravý bok k manželovi. Mě se líbí,
0: jak to víš úplně přesně na minuty, jako to je <laughs> Protože já
1: jsem si to včera jako tak trošku víc Ako aha, aha. Akorát jsem neměla manžela doma. A Takže se točím na pravý bok... A ve chvíli, kdy on usne, což je během minuty a začne funět, tak se točím na levý bok, kde mám jako svoje pohodlí. To
0: je věřitelné. Nechám
1: doběhnout myšlenkové pochody, a pak se stáčím na právě ten polobok a nám přicho.
0: A to je fina spací poloha. Jo, to A to je, je už je spací
1: poloha. A v této
0: poloze se probudíš ráno. Nebo.
1: No tak možná na druhou stranu se probudím, ale myslím si, že. Převážnou část uh, noci trávím právě na tady té jako poloboční až břišní hmm, pozici.
3: Hmm, hmm. To zní skoro je jako dlouhá roztvička před spaním teda. <laughs> teda. Ale jako
0: ten no já to systém tak jako mám A
1: to ještě, my jsme si měnili s manželem jako uh, místa, tak asi tři roky zpátky. Protože no. no, protože já jsem měla pocit, že vlastně usínám na jednom boku víc než na druhým. A potřebovala jsem to trošku skorigovat, takže na Dalších pět let máme teď jako prohozený pozice, což můj manžel trpí, jelikož já jsem u okna a vlastně to byla jako dřív jeho pozice, být blíž k oknu a já dál. Takže ještě má pět let teda smůlu, než si to zase prohodíme zpátky.
2: pětiletka. (laughs) Což je správně, protože pozice právě těch partnerů se musí přehazovat. I když v vozovkách, když budete spát, tak bude problém potom s nočním stolkem, protože když se přehodíte, tak první 4 pět nocí se praštíte pořád o ten noční stole, protože se točíte na tu druhou stranu, než obvykle. A proto já vždycky doporučuji klientům, aby v jakémkoliv obytovacím zařízení, kam jedou na dovolenou, nebo třeba na hory, nebo kamkoliv třeba na prodloužený víkend, aby v hotelovém pokoji spali naopak, než spí doma. Aby to tělo vlastně začalo regenerovat a otáčet se i na druhou stranu. Protože spánek vám potom dává takovou tu stopu do toho těla jako jednostraně, že to se musí takhle změnit.
0: Teď tady mám takové krátké dotazy z internetu, co co jsem našel. Zbindu, 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 zeptám se tebe, spání po sportu, protože vím, že jsi instruktor kalahu a a prostě po sportu, když sám jsem to zažil, je to zvláštní. Za mě já prostě nemůžu usnout. Třeba mám pocit, jako kdyby dvě hodiny, ona je to třeba hodina, ale nelze
3: nelze usnout. Tak obecně před spánkem by měla být spíš nějaká relaxační aktivita a pokud je to dynamický sport, tak opravdu to tělo je nastartované jak fyzicky, tak psychicky a tam opravdu minimálně dvě hodiny až tři, nemá cenu ten spánek sk- skoro ani zkoušet. Jo, takže před spánkem určitě spíš něco relaxačního a ten spánek může přijít dřív a nemusí tam být třeba tak dlouhá rostička jako používá Jana.
0: já ale... <laughs> jak ty to máš po sportu? Vím, že jsi sportovkyně.
1: No, tak bezprostředně po sportu já si ani nepamatuju, kdy to naposled bylo. E, nicméně člověk potřebuje určitě tak dvě hodiny na to, aby se sklínil a připravil na ten spánkový režim, ale já mám pocit, že jako v, když člověk vyčerpá svoji energetickou hladinu, tak jako usíná úplně bez problémů. Když je naopak přetažený, tak je to horší a když naopak zase jako tu fyzickou aktivitu během dne nemá, tak uh, a jde spát ve svou běžnou dobu, tak taky není schopen uschnout.
0: Vlastně tělo si řekne. Je to tak dané.
2: Tělo si řekne úplně o ten spánek, protože jak jena, tak má tak 20 minutovku přes den. To je můj sen, že bych si taky sem tam 20 minut teda... nemám nebolehnu. to každý den.
1: Já si to, jest, jako jedno, no, no, si to tak jako no. dopřeju jednou, dvakrát do týdne. Si to tak jako i plánuju. <laughs> no. to je
2: krásný. Ne, Takže to je, to je právě to, že ten spánek přes ten den je potom velice pozitivní, protože to tělo opravdu vypne a rychle zregeneruje. Hmm. což je velice důležité a to já si pamatuju na našeho dědu, když po obědě, po té kachně s tím zelím jsme šli spát, tak já jsem věděl těma očima, jak jsem lítal po té ložnici, po tom obrazu, po tom nábytku, kde jaká rýha, kde jaký obrázek, kde jaká vlnka, jak se ještě válečkovaly ty stěny. A když jsem já usnul, tak je to vlastně vstával takže já jsem tam v té strávil vlastně čuměním dozdi. Proto je pro mě tohle to jako obrovská fobie, si lehnout do postele a čumět do zdi. Takže já když se ráno zbudím, když se zbudím a mám ještě čas, že můžu ležet, že třeba nejdu k počítači nebo nechystám se do studia, tak když čumím do zdi, tak mám zavřené oči. A jak rána má rozcvičku, tak já v té posteli už dávno cvičím a přemýšlím. Jo, takže to je taky důležité. Když jdete spát, tak tu hlavu musíte uvolnit. Hmm. Jo, hmm. Fyzická zátěž je obrovským handicapem pro spánek hned. A když si pamatuju, že když jsem začínal s aerobikem a měl jsem lekci od 8 do 9 večer, tak já ještě ve 3 jsem nespal. A vše jsem stával do školy. Takže ta škola byla opravdu jako pro mě... Hmm. Jako dost výzvou a tím jsem se naučil spíš nespat, než spát.
0: A myslíš, že se dá vytrénovat to, aby člověk spal, řeknu, jako jsme se bavili ze Zbindějou tady, že spíme 7 až 8 hodin, tak říci,
2: ale chci spát 6 hodin
0: a co pro to mám udělat?
2: Takže bych se jako rozhodnul, že mám čas. Tak vytrénovat se dá všechno. Každý z nás dospělých vstává v určitou dobu. No, když stáváte v 6, zbudíte se za 5 minut 6 Protože už prostě jste nastartování biologicky, že vlastně budete vstávat. Jo? Takže to je věc, která se dá vytrénovat, ale já můžu vlastní zkušenosti, když ji trénuju několik let, tak stále mi to nejde. Hmm, hmm. Stále prostě po těch čtyřech a půl, pěti hodinách. Prostě já už jsem opravdu vyspaný a potřebuju něco A není
0: to dělat. jako fyziologicky, že prostě jedno tělo opravdu potřebuje 7-8 hodin spánku, druhé tělo pět hodin. Tak je to
2: určitá, určitá f- f- Fyziologie. O toho jsem tady. Fyziologie, to je. Mě napadla fyzi... Fyziolo... fyzioterapie. Fy... Ne, mě napadla filozofie. Tady vidíte, nestřiháme.
0: Nahráváme,
2: mluvíme, jedeme dál. Takže, takže určitě. Samozřejmě znám člověka, který dokáže spát 12 hodin. Stále je mu to málo. Jo, je to prostě to, jak je to tělo nastaveno, jak je unaveno, a musíte si vědomit, že ta regenerace v tom spánku nahrazuje i regeneraci přes den v tom dělém stavu. To je velice důležité. I já jako dítě, když jsme chodívali plavat jako závodní plavec, tak přišel víkend a já vstával v jedenáct, ve 12 na oběd. Protože po té škole, kdy jsem stával ve 4,40, prostě přišly tyhle ty, v tom dospívání, ty spací dny a to bylo nejhorší, že máma ta šílela, že jo. Ale já mám taky pocit, že v pubertě obecně jako se spí nejvíc. To asi potřebuje, ano, že cyklus se vlastně
3: prodlužuje. No,
2: no.
0: A pak se to naopak teda zase zkracuje.
2: No a potom máte na stáří opravdu to vysoké stáří, tak tam spíte opravdu málo, protože spíte i přes den. Hmm. že tam se to nasčítává. Takže je otázka, když si zvolíme, že se třeba po obědě na 20 minut natáhnout, tak samozřejmě těch 20 minut, ale vám ušetří daleko víc po tomto spánku večer, vlastně v noci. Ano. Jani, tvá délka spánku, se s tím spokojená? Nebo třeba o
0: víkendech spíš díl?
1: No já to mám paradoxně tak, že když se můžu vyspat, tak vstávám brzo. A ano. když vím, že musím ráno vstávat v 6 nebo před 6, tak to tělo jako kdyby se bránilo a prostě zákonitě jako se mě vstávat nechce. Ale jenom ještě, abych se vrátila k tomu tréninku toho uh, kratšího spánku, tak mám pocit, že je to polifázický spánek, že se to dá vytrénovat. Že existují různé techniky právě na to hmm. naučení se kratšího spánkovýho režimu. A, ale neznám je. Ale jsou různé techniky, které člověka, když potřebuje, aby určitou dobu fungoval s kratší dobou spánku, tak existují.
2: Což můžu potvrdit. Jež několik let.
0: No a bavíme se o spánku a neustále opakujeme různé polohy spánku, tak
2: pojďme si to předvést.
0: Jdeme na to, Dané.
2: Což budou pozice nebo polohy pro ten spánek, ty, které jsou ale s bolestí, protože vlastně člověk, který má bolesti zad, tak hlavně potřebuje tu regeneraci a regeneraci na to, aby mohl se dobře vyspat a dobře si odpočnout. Takže pojďme do některých takových pozicích jednodušších, těch tří základních. To nejsou ty čtyři spací pozice ale tři kdy máte určitou bolest. Tak jdeme na to.
0: Jsme live na Facebooku a natáčíme video, takže kdo posloucháte na platformách bez videa určitě, určitě zajděte na YouTube nyní, v případě live na Facebooku. Teď jdeme na to.
2: Nejvěžnější pozice je pozice na boku. Tak pojď na bok. A tady právě, když usínáte, tak je to nejdůležitější, abyste měli vypodloženo oblast břicha. Protože když si vezmeme, že to břicho je vlastně trošku větší v určitém věku, tak vám to tkánk skutečně táhnou směrem dolů. A v to dáno, jak ta vlastně táhne dolů, tak vám vytváří v zádech obrovský tlak a obrovský pres. Proto je důležité vlastně, to regenerovat první vypodložit Břicha. Takže já vypodložím zbyňka, No, jenom to břicho vypodložíme, to měkkou tkáň. A teď to břicho, které se navalí na ten ruční turálu, nebude v takovém tahu, znamená, že regeneruje právě ta jeho pravá strana. Jaké to je? Číný. A no? toto břicho nemám.
0: Mám pocit, že ten zbyňka skoro usíná.
2: Právě. Samozřejmě vypodložení hlavy a paže. Tak, aby vlastně ta bolest zad potom nemusela jít dál, tak potřebujete vypodložit nohy v kolenou. Takže se vlastně vypodložím, aby se mi kečerní klouby dostaly do správných nastavení, tak, aby ta linie kečerního kloubu tam byla. Nejhorší pro bolest zad by byla pozice, která je, když trochu tu nohu jednu natáhneme a druhou nohu to takto dopředu. To je jedna z nejhorších pozic, protože ta svrchní noha jak táhne, z oblast zad, tak potom bere s sebou celou nikou tkání a daleko více jsou namáhány právě záda v té oblasti pede. Proto je velice důležité spát nebo usínat především v té pozici těch kolenou, vypodložení břicha. Případně u žen bychom vypodložili i prsa, pokud jsou větší, a hlava v tomto prodloužení. Jo? I kdyby ten člověk spal, v té pozici pár minut, třeba 20 minut, tak je to velice důležité, aby právě v tom stacím režimu těch 20 minut nastala prvotní regenerace. Ten člověk, který má bolesti zad, nemůže stát, protože trpí právě bolestí a jakýkoliv pohyb, jakýkoliv rotační pohyb mu vyvolává právě ty bolesti zad. Jo? Takže tohle je stací pozice na boku a potom může být další pozice, protože ten člověk může mít nějaký problém třeba s lotinkama a tak dále tak volíme pozici na zádech. Tak pojďme do druhé pozice na záda. Což nejhorší pozice právě na zádech je ta pozice, kdy máte natažené dolní končetiny. V této pozici dochází k obrovskému táhu právě na vašich flexorech, to znamená na svalech vašeho kyčelního gloubu, které se vám upínají na stehení kost do té vnitřní strany. A poté jdou přes pádech až do oblasti beder. Když takhle bys vyněk spal, tak za chvilku by opravdu ty záda volely, takže se zvolí pozice, že usínáte s nohama pokrčenýma. Což ale při bolesti za tohle to neudržíte. Proto se vždycky raději volí ta pozice, kde ty nohy budete mít zvednuté. Ať použijete jakýkoliv box, co máte po ruce doma, běžně máte box. Polštář třeba to může být. To být velký polštář. Tak ty nohy právě vypodložíme tím boxem nebo velkým polštářem. Vypodloží no. se právě v tom systému, že kolena jsou přes, pádem se uvolní ta flexorová strana a tu ráno se uvolní oblast vedě. No. To je jedna z nejležitějších a nejdežitějších pravidel. Když by byli poté třeba bolesti ramenou, i z této pozice, že vás hrdáte víc za krkem a jsou tam třeba nějaké vírusky, případně nějaké rotníky problematické, tak se vypodkládají i lokty. se takto podložíte loket, a bylo do ve stejné úrovni, jako je rameno. Takže to máme další pozici. No a poté ta pozice, která je ta nejoblíbenější, kdy se doplazí třeba nejme tomu s houserem, kdy se doplazíte do té ložnice, tak je to pozice na břeše. V žádném případě nikdo vlastně nemůže ležet na břeše a mít natažené nohy. Pojď to zkusit zvynku. Z bolesti za, se si do této pozice, tak vás to daleko víc samozřejmě prohne a způsobí to obrovské bolesti za. Proto vždycky volíme pozici, kdy tělo je výš než vaše kolena. Takže nejběžnější je to, že se doplázíte s tou bolestí do té ložnice a položíte tělo vlastně na postel a vyvěsíte dolní končetiny. My to nahradíme tu poslední boxem. Když vyněk se vlastně lehá před hranou kostele a jeho dolní končetiny potom jsou víc pod úrovní pána. Tím pádem regeneruje celou oblast bederní páteře. Zase, třeba 20-minutová regenerace a je to spánek nebo odpočinutí vyvolává obrovskou úlevu v oblasti beder nebo v oblasti třeba jíždí, případně sedacího nervu pro seniory.
0: A co kolena tady? Mě by bolela kolena.
2: Vy podložíte dalším polštářem, není problém. Děkuju. Ale byste měli vyšší postel, seniorovskou postel, tak na té posteli to dělat nemůžete, takže musíte složit víc ručníku třeba právě v té posteli, protože vždycky tak kolena musíte mít na zemi. Nesmí být ve vzduchu, že byste se opírali o špičky. Proto se někdy volí i pozice třeba ležení na židli. Ja?
1: Já bych ještě jenom jedno dodala a to, že... Pozice v leže na břiše ještě tvoří vrázky. A to jako nechceme.
0: Pozice v ano, na ano, určitě na no, protože to mačka, vlastně... vrázky.
1: Takže ideální pozice je jenom v leže na zádech, bez stočení hlavy na stranu.
2: Ale ty vrázky se dají perfektně odstranit. Pokud budete ležet na tom břiše, na hlavě, na tom bodu, jako leží mimina. Protože mimina, když se narodí, tak vlastně nikdy neleží na tom boku, ale leží právě na hraně vlastně vašeho oka. Když vezmete oko, tak tady je právě linie, která prochází celým tělem a pokud si lehnete na tento bod, tak ta vrázka se nikdy nevytvoří. Protože tady je spouštěcí mechanismus jednak i spánku a vytváří ta linie nejen na oku, ale když bychom vzali celý řez po té hlavě, tak máte bod na hlavě, zase vzadu, který vám spouští vlastně zase spánkový režim, když ležíte na zádech. Ale když máte bolest zad, tak myslím si, že nějaké vrázky v obličeji řešit rozhodně nebudete. Děkujeme posluchačům, děkujeme divákům.
1: Já děkuji za přizvání.
0: Dobrou
2: noc. Krásně zpěte a sladké sny. Dobrou